0: Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao é Comandeiros Podcast, eu sou o Fran,
1: eu sou o Hugo,
0: e a gente tá aqui pra começar a segunda temporada do Comandeiros Podcast, Hugo, sobrevivemos ao primeiro ano e iniciamos aqui o segundo.
1: Rapaz, chegamos em 2022, hein?
0: Olha quem diria, hein? Chegamos em 2022 fazendo podcast, hein? A gente começou isso daqui na brincadeira e quem diria que já foi um ano, foi a primeira é? temporada. O... Um ano e 18 episódios, a gente não pensava que ia valer tanto episódio. Exatamente, a ideia era fazer um episódio por mês, né? Tiveram alguns meses que a gente é. fez mais do que um episódio.
1: Né? Banimento aí que a gente não, não esperava, essas coisas aí.
0: <risos> Exato. Bom, gente, como é que vai funcionar esse episódio aqui de hoje, tá? A ideia é ser um episódio meio comemorativo, né? Aí é nosso, a nossa segunda temporada, né? A gente começar com o pé direito, aí a... O segundo ano de podcast, a gente resolveu fazer aí um episódio um pouquinho híbrido, né? Então, a primeira parte desse episódio vai ser um conhecer você para vocês conhecerem um pouquinho melhor eu e o Hugo, né? Os nossos gostos e etc. Ao longo aí dos episódios, quem acompanha a gente já deve saber mais ou menos algumas coisas. É, a gente vai fazer para nós mesmos aquelas perguntinhas que a gente geralmente faz para apresentar os nossos convidados, né? É, e na segunda parte, mas essa parte é para ser rapidinha, e daí na segunda parte nós vamos fazer uma retrospectiva do que foi o ano de 2021. É, a gente também fez umas perguntinhas no nosso Instagram para a galera responder né, e tudo mais, mas a ideia aqui é a gente falar um pouquinho do que a gente achou que foi 2021 e as nossas expectativas para 2022, né, para as edições. Lembrando que as nossas análises são sempre voltadas para Commander, tá? Então, quando a gente falar que uma coisa é boa, que uma coisa é ruim, reflete a nossa opinião pessoal, sempre voltado para Commander, tá bom? Só fazendo esse disclaimer que a gente sempre fala aqui, só para quem caiu de paraquedas nesse episódio saber o que, que a gente tá falando aqui.
1: Aí. É, é lembrar que é sempre um mesão de cozinha, né, Fran? Não é o CDH, né? Não é o competitivo. Então, pode ter cards que a gente fala aqui que, peraí, mas vocês não falaram de tal carta, porque tal carta só joga o
0: competitivo, ela
1: não joga o commander convencional também.
0: Exatamente, a gente ignora o commander competitivo, tá? Pra gente não existe. <risos> Isso aí,
1: pra, pra, pra fins de, de, de entendimento aí, é só o mesão, tá? Então, se não vê aquela. Não, não falamos aquela sua carta favorita do competitivo, é porque não estamos no competitivo. <risos>
0: Bom, muito bem, então superados aqui a explicação de como é que vai funcionar esse episódio. Tô muito feliz aqui, começando dando pontapé um inicial na nossa segunda temporada. Vamos então aqui conhecendo o Hugo e o Fran. Quem são esses hosts desse podcast, né? Quem são essas pessoas que, que falam tanta abobrinha na orelha de vocês? Mais é... um ano já, né? E vocês convidam a gente. <risos> Exatamente. Então, vamos lá. primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados é quando você começou a jogar, né? Quando? Em que edição? Que ano? Como é que foi o seu início aí no Magic, né? Hugo, comece respondendo aí.
1: Rapaz, eu comecei porque você veio falando pra mim lá em 2005 que você tinha um jogo sensacional que era, era melhor que o Guiô, chamado Magic. Né? Magic eu sempre ouvi falar desse jogo ao, ao longo da, da minha infância, mas é aquele jogo que não dava, não era acessível, né? quem tinha, era um ou outro e o Fran
0: apareceu, isso aí a gente tava no ensino médio, né, acho que segundo ano ensino médio. Cara, tá aí então, isso é meio obscuro, porque eu coloquei aqui na, na, nas minhas anotações que foi em 2004 você tá falando que foi em 2005 não, eu, mas eu acho depois de você. que foi em 2004 que eu comecei, cara, mas enfim
1: não, é, você já começou em 2004 depois você vem mostrar pra mim que jogo era esse porque o meu quando eu comecei não foi em campeão você começou em campeão, se não me engano eu comecei em Traidores, e eu, eu lembro que o primeiro deck que eu comprei, que na verdade assim, não, 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 foi atrás de, não foi atrás de single, né? Foi atrás daqueles decks temáticos que tinham na época, né? Que era uma caixinha, um deck temático. E era o deck de Dark Devotion, né? Que era um deck de Ogre e Demônio, deck vermelho e preto. Então foi em 2005, Traidores de Camigal, com deck baseado em Demônios e ogros Que coisa,
0: Cara, eu não lembrava é. que eu tinha começado tão antes de você. Eu comecei em Campeões de Kamigawa, né? Ou seja, eu fui... comecei em uma edição antes do Hugo. Eu comecei, tinha acabado, praticamente acabado de sair Campeões de Kamigawa. Foi um amigo nosso, que inclusive a gente quer trazer ele aqui no podcast também, é, que me apresentou. Eu e o Hugo, a gente jogava muito Yu-Gi-Oh! É, com os amigos da escola, a gente já tava no colegial e tudo mais, mas a gente era daqueles que no colegial ficava jogando Yu-Gi-Oh! É, praticamente nosso primeiro ano do colegial inteiro a gente jogava Yu-Gi-Oh! E daí esse meu amigo esse nosso amigo, né, que tava estudando numa outra escola falou assim, ah, eu tenho um outro jogo mais legal que o Yu-Gi-Oh aqui para apresentar para vocês. Ele me ensinou as regras, eu comprei já logo de cara. Mal tinha aprendido a jogar, eu comprei logo de cara um deck de Kamigawa lá aquele é, dos Yamabushi, né, que era um deck mono head. Aliás, detestei, eu odiei o primeiro deck. <risos> é, e daí eu já Comecei a jogar, mas não lembrava que tinha tido tanto tempo de diferença entre você, mas faz sentido, porque eu, eu comecei, tinha acabado de sair campeões, levando em consideração que de uma edição pra outra deve ter uns três meses, né? Então pode ser que seja isso mesmo. Eu devo ter começado no finzinho de 2004 e você no comecinho de 2005,
1: né? É, então eu peguei bastante Traidores de Kamingau. Acho que foi bem no começo, eu acho que eu lembro até que começando a sair. E detalhe também, né? O Frank falou que o, o deck dele, também não gostei do meu deck. Mas eu gostaria de tê-lo novamente pra falar assim, o primeiro deck e tá? tal... Mas eu não, eu não achei o um deck bom. Eu espero que Dimashian Neon venha um ar melhor para Ogres e Demônios, né? Mas aquele deck não era bom, não.
0: Aliás, essa é uma, é uma coisa que acho que o, a, a Wizards né, deu uma melhorada. Os decks básicos, antigamente, né? Esses decks que você já comprava pronto para começar a jogar, eles eram muito, muito ruins. Eram raros os decks que você realmente podia pegar e começar a jogar e, e você minimamente se divertia, né, porque aqueles decks eram tão ruins que você não conseguia nem se divertir, e não estamos nem falando de coisa competitiva, né, porque óbvio, competitivo você precisa de um deck mais caro, investir tempo, estratégia no deck, estamos falando assim, de pegar decks realmente e se divertir com outros decks pré-construídos e tudo mais. Ao longo do tempo, acho que a, os decks pré-construídos que a Wizards foi criando, elas, eles foram vendo que eles precisavam dar uma melhorada, né, então hoje a gente até pega esses decks pré-construídos de Commander e fala, ah, não gostei desse deck, ele é, ele é ruim, né, alguma coisa do tipo, mas nada se compara aos pré-construídos de antigamente, né, que eram muito ruins. Óbvio, ah, é. É, formatos diferentes, né, um é Commander e o outro era Deck Standard, né? mas ainda assim... Ah, tinha um ou outro
1: que salvava, eu acho que Traidores que salvou foi o Tribal de Rato, né, que... É, pra quem não sabe, não sabe na, a GT de Omizawa né, não vinha nos boosters né, só vinha dentro do deck de tribal de rato e aí o meu deck era interessante mas a grande maioria era ruim eu gostaria de ter só pra falar que ah, aqui foi
0: o meu primeiro deck mas para jogar, Deus me minha curiosidade para quem não jogava naquela época né, que não jogou nessa época é que para você ter noção a GT de Omizawa é uma carta rara e na época que ela tava no standard ela jogou muito no standard todos os decks tinham JIT. É, porque naquela época também a regra de lendárias era diferente. Hoje é, você não pode ter duas lendárias com o mesmo nome, mas antigamente é, não pode ter na mesa duas lendárias com o mesmo nome. Então é, as pessoas usavam JIT no deck é, para quebrar outra JIT. Então o oponente fazia JIT de Umezawa, o outro oponente fazia GT de um mesal só pra quebrar as duas, que daí as duas destruíam, né? Então, Nossa. a galera usava como se fosse um counter uma jit contra outra, é muito engraçado e daí todo mundo comprava esses decks tribal de rato, porque sabia que vinha a jit de um mesal naquele deck, então esgotou, você não encontrava pra comprar o deck tribal de rato pré-construído É, então, acho que foi
1: até um milagre ter comprado esse, que eu comprei eu achei, ah, fui numa lojinha X, aí não lembro na loja é, isso aí, aí eu ia entregar na cidade, hein? Era a Blockbuster. Na Blockbuster tava lá, um, o, tinha, tinha, tinha o deck de tribal de rato, peguei, falei. Até mandei, falei pro Fran o seguinte, assim, Fran, consegui, gente. Ele falou, como? Achei o deck de rato lá na Blockbuster, lá do Shopping Perlagos,
0: cara. Que coisa. Pra você ver, mano, que uma carta que tava dentro do deck valia mais do que o deck inteiro e daí todo mundo comprava o deck só para pegar essa carta porque era muito difícil todo mundo usava isso no standard. bem para continuar nosso
1: papo aí <risos> que né tem tem histórias com é de Magic rapaz qual que
0: foi se tornou a sua cor favorita no jogo cara minha cor favorita é desde que eu comecei a jogar quando eu comecei a jogar eu queria jogar dessa cor mas esse nosso amigo né que me ensinou ele falou que era uma cor muito difícil e realmente na época era uma cor meio ruim Daquela época de entre mim rodinha e kamigawa. Não era uma cor tinha decks bons e fáceis de jogar. É uma cor que foi melhorando com o tempo. É, que é o preto. Eu sempre quis jogar de preto, daí ele meio que me conduziu para jogar de Monohead. Mas depois eu fui indo. E desde então, quase todos os meus decks têm preto nele. Hoje, no Commander, de todos os meus decks, eu devo ter o é Uns 12 decks, acho que nove deles têm preto.
1: É, não, eu lembro que você começou, aí depois você já foi mudar para um deck preto, e foi, todo deck teu de do final do T2, né, era sempre preto, aí tu voltou o Commander, tinha que ter preto, e é preto até o
0: fim dos tempos. Exatamente, todos os meus decks, então, eu, eu me sinto assim, quando eu não jogo de preto, eu me sinto meio como se faltasse alguma coisa no deck, sabe, eu tô jogando, montei um deck azul e vermelho, a hora que eu tô jogando com o deck azul e vermelho, eu falo assim, tá faltando alguma coisa nesse deck, é o preto, sabe, ah, mas é pra você igual a minha cor favorita, né? Porque minha cor favorita, na verdade, é a cor mais
1: fodada do jogo. É a cor que sempre tentam nerfar da, da pior maneira possível e conseguem, né? E um dia eu espero que ela se torne a nova queridinha da Wizards. Pra quem não entendeu ainda pelas dicas, é a cor branca. Né? Tanto que... Acho que o deck que eu mais joguei, né? Pra até vou falar dele mais pra frente, é o White Winning. Que era um deck que eu achava maravilhoso, era um belíssimo deckzinho branco, primeiro que eu montei o Fran ajudou a montar tá, fui joguei, joguei muito esse deck, gostei da cor branca e no dia, a dia, a dia eu ainda levo, né, tanto que acho que pelo menos metade dos meus commanders aí levam a cor branca em algum momento, né
0: sim, eu lembro do seu white win, você jogou com ele durante muito tempo, versões diferentes dele, né, conforme a rotação vinha você mudava algumas coisas, sim. mas continuava com o deck white winning, né, ali é, chegou um momento que ficou inviável, né, a rotação foi muito grande Mas eu lembro que você teve algumas versões desse White Winning Você jogou durante muito tempo com ele mesmo E, e hoje a cor branca, é muito, na minha cabeça, é muito associada a você né? Quando eu penso nas suas estratégias, como é que você costuma jogar Já me vem logo algumas estratégias de decks brancos, né, engraçado A estratégia que da eu vou levantar então, É uma das minha
1: principal, né, que é pancadaria né? Os meus principais decks são baseados em pancadaria Pode fazer uma gracinha ou outra, mas eu gosto de espancar, né?
0: E aí, é... em geral, você coloca um monte é de bicho, né, pequeno na mesa, né, Para espancar os seus decks, a maioria Sim. deles. Mesmo os que não tem branco, você acaba utilizando essa estratégia que é padrão de branco, né? Sim. E
1: aí, como você falou, né, que você falou que os seus decks sem preto você acha meio estranho jogar, acho que para mim é o oposto, né, é os decks com a cor preta. Né? Quando eu jogo cor preta, preta é mais alguma coisa, não é branco, eu fico assim, hum, tá, vamos lá. É, dá, dá, dá pra ver como é que eu, que eu fico, eu, eu acabo até montando um deck um com mais controle, porque eu fico meio assim, pera, eu tô um pouco sem chão aqui. Mas vamos lá, né? Faz, faz parte, monta deck fora da, da, da casinha.
0: E é engraçado que eu peguei tanta versão pelo vermelho, que acho que até hoje, a cor que eu menos gosto de jogar, eu jogo com todas. Obviamente, eu prefiro preto, eu jogo com todas. O vermelho é a cor que eu menos jogo. Eu me forcei, assim, os últimos decks eu montei com vermelho, pra ser um pouquinho diferente, mas... Ainda assim, assim, a cor que eu menos jogo, que eu menos me divirto jogando, não, não gosto, peguei, acho que meio ranço do vermelho.
1: Ó, <risos> oh, eu não sei qual que é a, a tua carta favorita da cor branca, mas a minha já vou, vou adiantar. A minha é a Antífona Gloriosa. Se eu jogava de White Winning, eu amava White Winning, cara, a minha, cor a minha carta favorita é a Antífona
0: Gloriosa. Não, peraí, a pergunta é, qual que é a sua carta favorita da sua cor favorita, né? Então, no seu caso, é a branca, no meu caso, é a preta.
1: Isso. <risos> é, então, pra mim é antifa, né, cara, né, ela lembra muito esse deck que eu joguei, que era o White no, no T2, né, eu tenho muitas boas lembranças do White e ela, ela é uma carta pra mim que mostra que, ah, você, ah, você, você tava com os bichos pequenos, tá? vai começar agora a crescer e vai começar a ir pra cima. Que é uma das estratégias que eu penso muito nos meus decks, né? Você tá com as coisas pequenas e tal, e do nada elas começam a crescer. E eu comecei a ver que tem como fazer crescer os bichos, né? De um jeito consistente, né? Foi com a Antífona Gloriosa. Então, eu não uso elas nos meus decks do dia de hoje, infelizmente. Não achei espaço pra elas nos meus decks com branco. Mas é uma
0: carta que eu gosto bastante, né? Que é a nossa Gloriosa Antífona. É, se eu fosse escolher uma carta branca, pra mim seria a croma. A croma. Marcou muito assim minha, minha época, eu gosto muito da croma como carta de forma geral, tá mas branco não é a minha cor, é a minha cor, então qual que é a minha carta favorita da, da cor que eu gosto, de ser qual é a minha carta favorita preta, eu dei uma roubada, tá Hugo, eu vou te dizer que eu gosto de muitas cartas pretas, eu não consegui me decidir de uma só, então eu escolhi na verdade, eu gosto dos Sorins e das Lilianas, eu acho que ah, os dois... É, eu fiz um pack. Eu gosto de todos os Sorins e de todas as Lilianas. Eu gosto deles como polenautas, eu gosto da história deles, eu gosto deles como personagens, eu gosto deles como cartas, eu acho que é, assim, eu teria todas as cartas deles, em algum momento eu usaria em algum deck, assim, óbvio, uns mais, outros menos, né? tem alguns Sorins mas, que eu não gosto tanto, umas Lilianas assim, que não gosto tanto, mas de forma geral eu gosto muito, principalmente a Liliana, eu acho que ela representa muito bem como eu gosto de jogar com os deck, meus decks pretos, né, então eu não consegui escolher uma carta só, então minha resposta é com a minha carta favorita preta, é Sorinha e Liliana.
1: Eu tava imaginando que você ia falar Liliana, mas não qual Liliana, né, porque você é ficcionado por Liliana, se tivesse a prensa acessível, aquele ciclo tiler da Liliana, você ia ter o ciclo da Liliana.
0: Não, certo. com certeza. Mas eu gosto muito do Sorin também. Então, pra mim, eu fico muito em pé de igualdade. Pra mim, são os dois polinautas mais legais. Eu gosto muito dos dois. Bom, continuando aqui. Hugo, qual que é a sua guilda ou tribo favorita de Magic?
1: Já que o Frali, então, ele roubou, né, na resposta da carta favorita dele da cor preta, eu vou, acho que dá uma roubada também na minha resposta aqui de guilda e tribo favorita. Eu não consegui escolher né, a guilda favorita, então eu, vou, eu fico entre Boros e Celésnia né? Eu fiquei pela... As características das duas guildas me puxam muita atenção, né? Não tem como falar assim, ah, minha favorita é a Boros, ah, minha favorita é a Celeste. Não, minha favorita são essas duas aí. Que seguem os princípios que eu sempre monto no... que eu sempre gostei de jogar, né? Então, minha resposta das guildas são elas, eu Não vou conseguir me dividir, não. Vou virar um Guirond, um Guired. E minha tribo favorita é a Fractius. Não tem muito o que falar. Ela se tornou-se a minha tribo favorita, porque... Sempre vi essa tribo desde que comecei a jogar, né? Só que beleza, via e tal, e nunca vi deck de, de, dessa tribo e segue o barco. É, o Fran me apresentou em 2018 uma ideia de fazer a, o deck de fractos, né? Que tanto é o um, um, meu primeiro grande tribal aí, né? Após o deck de, de gatos que eu tinha do Arabo. E ele me apresentou, tal, eu gostei muito da ideia do que os fractos fazem, né? E aí eu comecei a pensar a história deles e eu adorei mais ainda, né? Que eles têm a mente coletiva, né? E eles compartilham essas habilidades entre si e todos eles evoluem rapidamente, dependente do, do campo que tá para sobreviver. Né? A menos ser jogado no vulcão que nem foi em Ra, né? que eles foram jogados no meio do vulcão, teletransportados... É, eles conseguem evol evoluir muito rápido, independente da situação, e passam essa ideia para né? ah, os outros. Se um tem voar, todos têm voar, e por aí vai. Né? Então, essa ideia, para mim, é o é a... É a que faz eu gostar dessa tribo, e para mim é a melhor tribo
0: do jogo. Bom, para mim, a minha guilda favorita é a guilda de Nir. Obviamente precisava ter preto, né minha guilda favorita, precisava ter preto, eu gosto, então, assim, pra mim é unânime é, de Mir, porque a minha combinação favorita é o preto com azul, se eu for acrescentar uma terceira cor é preto, azul e verde, é, eu tenho que me controlar um pouco pra não ficar tendo só deck preto e azul, só deck preto e azul e verde, ou às vezes até preto e verde, né eu gosto também um pouco de Golgari, mas assim, o preto e azul pra mim é o um concurso, tanto que eu tenho dois decks preto e azul que tinha uma época que eu tava montando um terceiro deck preto e azul, daí eu falei, não, peraí, vou dar uma segurada, senão eu vou ficar com muito deck só preto e azul, muito deck muito parecido. É, e eu gosto muito de ladinos, né, ladinos e ninjas. Tanto que desde o começo eu sempre quis montar um deck de ninja, mas na época que eu comecei no Commander ainda não existia o Yuriko, ainda não existia metade dos ninjas que existem hoje. Né, então era um deck meio inviável, mas eu segurei as cartas de ninja até que eu falei assim, ah, um dia vai vir outros ninjas que eu vou conseguir montar esse deck, né, e tanto que veio e consegui montar, e hoje sou muito orgulhoso do meu deck de Yuriko. É, então acho que assim, questão de, de... guilda e é admir, né, e consequentemente acaba sendo que a tribo favorita são os ninjas, né, ou ladinos de alguma forma, até quando eu jogava RPG eu jogava sempre de ninja e de ladino, né, então é meio que esse meu gosto. E, e dragão. Gente, eu amo dragão, sempre adorei, foi o primeiro deck que eu montei acabou sendo um deck de dragão, e, é, e eu quero, às vezes eu quero montar mais decks de dragão, eu, uma das minhas maiores vontades aqui é montar um deck de Kalia, The Best, pra montar um deck de Demônios e Dragões, eu acho muito legal, uma das tribos mais fortes, na minha opinião, muito imponente, sabe, você botar uns dragões na mesa. Ah, eu vou lembrar
1: que, bom, lá, em 2018, né, que você, você queria, mas nunca tinha, e veio o Yuriko como spoiler, né? E foi. É, vamos. Acho que no dia seguinte você já tava pensando em deck,
0: já você Não, viu o eu já, eu já spoiler, tinha tudo. Tava... É, então, é, eu você conto... já falou, vou montar. Eu não tinha só, tipo, algumas peças essenciais. Eu usava, eu já tinha ele meio montado, eu usava aquela vela como comandante. Mas eu não tava feliz com ela como comandante, ainda não é. é. Verdade, verdade. Como conseguiu ficar consistente mesmo depois que veio o Yuriko e veio mais um monte de ninja, né? Depois dela. Mas. É... Eu, eu já tinha ele montado, só que era com vela. Sim, né? Foi até
1: Modern Horizons 1, cara. Que você teve. Ah, teve o dia do Fractus que, que, né, explodiu minha cabeça com o que veio, e no final veio aquela lenda do, do primeiro Fractus E aí no dia seguinte já foi o dia do ninja. Exatamente. Foi ah, vai ter que abrir o deck. <risos> é.
0: E agora, novamente, o um monte de ninja pra mim em Bom, mas evoluindo é, aqui. E qual que é o seu
1: comandante favorito, Hugo? Cara, meu comandante favorito, eu fiquei pensando aqui, né? E quais eram. Eu acho que o meu comandante favorito é o cara que eu criei em 2019. E até hoje esse cara eu não vou desmontar não, que é o Arcades. Porque pra mim ele é um dos comandantes que... Por que ele é meu favorito, né? Porque ele é um... um dos meus comandantes que, quando ele entra em jogo, ele simplesmente muda a estrutura do deck, você tinha um deck lá de barreira que fica se defendendo, do nada o cara entra, essas barreiras começam a atacar, e ataca pesado, porque elas atacam com a resistência, e ele faz com que você não perca recursos, porque você vai comprar pra caramba com a quantidade de barreiras que você vai fazer, vai entrar em jogo. Então, por ele mudar, por ele primeiro, eles são deck é, do jeito que eu gosto, né, pancadaria, né, a casa ganha na base da pancada. Por ser um deck que muda a estrutura do jogo e, por final, cara, fazer uma coisa que eu comecei a ver como é bom, que é comprar carta, Arcades, acho que, Arcades, acho que é o único deck que eu tenho certeza vai ficar pra sempre aqui nas, nas minhas listinhas, nos meus decks montados, né?
0: É engraçado que o meu comandante favorito não pertence ao meu deck favorito. Eu adoro o comandante, adoro a ideia do deck, mas não é meu deck favorito. Então, a minha resposta é, é meio dividida. Então, assim, meu comandante favorito é Yuriko, não tem como. Ela é ninja, ela foi uma comandante que, que eu sempre quis montar, quando eu pensei em montar decks tribais, né? É, foi ela que veio na minha cabeça, então eu, eu queria montar um deck de ninja, ela veio, ela encaixou que nem uma luva, eu adoro ela, eu acho ela muito forte, ela é excelente, então ela é minha comandante favorita. Mas o deck dela, por mais que eu adore meu deck de ninja, não é o meu deck favorito. Meu deck favorito é o Herdeiro do Ur-Dragão, que é um deck de reanimação, que é uma mecânica que eu adoro, deck de dragão, então eu acho que minha resposta fica dividida entre o Eurico e o Herdeiro do Ur-Dragão. Ela é minha comandante favorita e o Herdeiro acaba formando o meu deck favorito. Meu deck que eu mais me divirto jogando.
1: Não, não, eu vejo essa cara jogando com ele É um deck complicadíssimo de jogar contra Inclusive seu deck do de Porque se você não ficar de olho O Fran vai fazer Tudo que ele tinha para fazer E você vai chorar Né? Mas é... Eu fiquei pensando, quem que você ia escolher, né? Você
0: acabou dividindo entre o comandante e o deck mas eu gosto, assim, de basicamente quase todos os meus comandantes, né? Mas acho que esses dois são meus top comandantes, tanto que aqui nos episódios também acabam sendo que eu, os que eu mais falo, né? Bom, bem. que é o seu plano ou edição favorita, Hugo? Rapaz, então, pra finalizar
1: até essas primeiras partes das perguntas aí, né? Meu plano e edição favorita. Eu fiquei pensando, né, que, ah, qual que é o plano que eu mais gosto, dentre todos que eu, que eu já visitei aí, comprando cartinha e conhecendo o jogo, né? E aí eu fui ver que o que eu mais li com, e eu, o primeiro que eu fui atrás de Lore mesmo, desde o início, foi, não foi nem Kamigawa, não foi nem ravinica né? Que a gente passou, né? Jogando. Uma, uma parte foi dominária. E aí é sempre o bloco que eu vou atrás de história primeiro, né? Que eu, principalmente a parte do passado. Então, pra mim, o plano, meu plano favorito acaba sendo... Dominária, Não é o maior plano de todos, né? Agora o plano... é O maior plano de todos é a Ravnica. Mas, assim, mas é o primeiro e saudoso plano das histórias aí. Eu gosto bastante dele.
0: E foi e o edição... plano que... Quando saiu a edição nova de Dominária, né? Essa última que a gente foi pra Dominária, Foi a edição que eu te convenci a voltar a jogar Magic, hein?
1: Foi. E saiu cartinha boa, hein, rapaz? Saiu. Nossa, que... Que caixa de pré-release. Foi Teferi, foi Mox. Foi o carne é, de de pré-release. <risos> Nunca mais. <risos> ah, cara, e a edição, né? Pra finalizar o bloco, eu gosto muito do bloco de investida. Por quê? Porque é o bloco que eu fui ver, conhecer, né? Eu fui conhecer os blocos anteriores, quando eu tava bem curioso sobre match lá no, no começo, e aí eu entendi a história das tribos, né? E aí era o um bloco que era tribal, e aí... Mo... E, um... e é um bloco tribal quebrado pra caramba, eu espero que a Wizards faça um... Um, uma versão remasterizada de investida aí mais pra frente, né? Então, pra mim, é plano plana e edição que eu gosto bastante. Gostaria de ter jogado, inclusive, mas não joguei, né? Foi o bloco de investida.
0: Aqui, no meu caso, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo plano de Kamigawa, né? Pela, pelo bloco inteiro, né? Das três edições de Kamigawa. Porque foi a edição que eu comecei, eu tenho muita referência, eu acompanhei muito naquela época, embora não dava... Eu não conseguia acompanhar a lore né, daquela época né, A gente nem, nem sabia onde é que comprava os livros né, E tudo mais é, eu, Então eu acabava não acompanhando tanto lore Mas eu tenho um carinho muito grande por Kamigawa Mas as minhas respostas mesmo Só que citar Kamigawa aqui como uma menção honrosa Mas as minhas respostas mesmo assim Como lore, como plano eu Acho que a ideia do plano é muito legal Eu gosto muito de é, Ravnica Acho, a cidade das guildas, a ideia das guildas. E eu lembro que quando saiu Ravnik, eu jogava já Magic, foi muito legal, porque era muito monocolor, ou artefato ou monocolor, quando a gente jogava, né? Era minha e Kamigawa. Daí, de repente, veio uma edição em que começava a misturar cores, que era algo que eu queria fazer, então eu tenho um encanto muito grande pela temática de Ravnik. Embora lore dela, eu, eu acho meio escrotinha, principalmente quando eu a entrar muito planinal, tá lá, eu não curto muito. Mas... A é, ambientação, eu gosto muito de Ravnica. E como edição, assim, por causa do power level que foi, que eu lembro que foi uma explosão e tudo mais de power level, que eu falo, caraca, olha quanta cartinha legal. E eu sei que muita gente não vai concordar comigo, porque muita gente acha que essa edição foi fraca, mas pra mim ela foi bem forte. É Guerra da Centelha, que coincidentemente acontece em Ravnica, né? Mas como edição, falando de power level, de edição, de mecânica que saiu, que saiu aquele monte de plano alta legal e etc., Daí a Guerra da Centelha. Tanto que, putz, nos nossos decks, né? Meio do Hugo, aqui do nosso grupo, muita gente usa muita carta de Guerra da Centelha, né? A gente chegou a comprar até uma box. Ah, Fran, não vou falar pra você, assim, pessoal, pessoal que tá achando
1: que a exposição pode ter sido fraca e tal, eu vou falar pra dar uma repensada, dar uma lida de ver as cartas de novo, porque é, Guerra da Centelha é muito boa. Primeiro porque eu lembro que quando saiu, ficou eu e você bem spoiler, por causa da, da lore, toda a carta tinha uma parte da história a gente ficava mostrando, puta, Fran, olha o que tá acontecendo, tá, 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 papá e as cartas são muito boas assim, como o Fran falou, no nosso playgroup a gente usa quase todos os decks, tem alguma carta de, de Gada centelha
0: sim, saiu sim, coisa pra muitos coisa.
1: decks diferentes né, sim, demais sempre tem alguma coisa de Gada centelha pelo menos em
0: uma que seja no, nos decks, né a edição é muito boa. É Eu muito acho que até mesmo. aquelas cartas Estraga Booster de Guerra da Centelha, elas são interessantes. Não vou dizer que são fortes, mas assim, numa, numa disputa entre cartas de Power Level baixo, até as Estraga Booster, tipo, se sobressaem, sabe? Eu concordo plenamente com o que você está falando.
1: A Shorff são uma edição muito boa. E como já tá, a gente já está migrando aí para a resolução dos Felixianos daqui a uns anos aí, né? Eu espero que a edição
0: que finaliza essa história e seja, seja tão boa quando foi Guerra da Santena. Como foi a finalização do Nicobolas, né? E a lore também, foi uma lore mega esperada. E é engraçado que foi meio próximo com, com os Vingadores Ultimato, né, também. Então, foi o Ultimato ou do Endgame? Não, foi acho que do Endgame. Daí é engraçado que são as duas coisas, daí eu, eu ainda zoava, né? Falando assim, ah, foi as duas finalizações. A finalização né, da, do arco da Marvel e a finalização do arco do Magic. Que foi, pra mim, foi muito especial. Sim. Mas e é uma gente... coisa
1: da saudade, Fran. Uma coisa só pra gente terminar aqui, é uma coisa da saudade, muito saudade, é pegar a carta e ver lore. Sim. Essa é. foi uma de... muito
0: para ver carta pra ver lore A gente acompanhar realmente a lore pela carta, né? E, e acho que eles construíram ao longo do tempo uma narrativa muito legal que você realmente estava torcendo, né, pra resolução, de ver como é que ia acontecer e etc. Coisa que, assim, até agora nenhuma das novas edições você conseguiu acompanhar. Por mais que teve lores bem escritas. Nenhuma delas conseguiu falar assim, hum, essa daqui foi cativante, é legal, dá vontade de torcer por isso, por aquilo, né? É, nenhuma delas te deu aquela tipo, uou, wow, nossa, eu quero acompanhar, que nem foi o desfecho aí de, de Ravinica, né? De Guerrador Sem Tele. Concluímos aqui a nossa parte de conheça os apresentadores, né? Mas foi só para ser um episódio especial A gente fez essa parte Agora vamos efetivamente pro tema da, Daqui do nosso episódio Que é a retrospectiva de 2021 Vamos lá, Hugo O que, que a gente tem de retrospectiva de 2021? Bem, acho que eu vou começar Pela primeira pergunta aqui, né?
1: Que a gente planejou para esse belíssimo episódio aqui Que é um pensamento nosso aqui E aí, Fran? Qual que foi a edição mais
0: forte de 2021, cara? Caramba, já quer começar assim? Já quer começar assim, metendo o pé na porta? <risos> que, 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 como você quer começar? Vamos lá,
1: como você quer começar
0: assim? Bora lá, vamos lá. Qual foi a edição mais forte de 2021? Cara, eu não, eu não tinha dado muita bola para essa edição, na verdade. Para mim, ela não tinha chamado tanta atenção. Mas daí, ano passado, a gente fez no nosso Instagram uma retrospectiva elegendo os 10 melhores comandantes do ano. Né, eu e você votamos e elegemos os 10 melhores comandantes do ano. E, cara, daí a gente percebeu que metade da lista era, era dessa edição que eu vou falar. Daí eu falei assim, bom, não tem como eu ignorar uma edição que, de, de um ano inteiro, elegeu 5 dos 10 melhores comandantes do ano, acho que eram 5 ou 6, né, se bobear.
1: Foram cinco.
0: Foram cinco, né, ou seja, metade do, do, da lista ela elegeu. Então eu falei assim, ah, vai ter que ser ela mesmo Porque ela realmente veio muito forte Comandantes que, que assim, Ela abalou o Commander né Pode não ter abalado muito o Standard Pode não ter abalado muito outros formatos Mas pro Commander eu acho que ela criou cartas Que durante muito tempo a gente vai ver jogando no Commander tá? Que é Kald eu acho que Caldeheim nos trouxe cartas muito interessantes. Não necessariamente cartas quebradas, tá? Não estamos falando de cartas... Nossa, essa carta quebrou o formato, alguma coisa do tipo. Mas ela nos trouxe uh, cartas que eu acho que muita gente vai usar. Muita gente montou decks com aqueles comandantes. Enfim, eu acho que de forma geral, ela foi a edição mais marcante para Commander. É, embora as pessoas não se lembrem dela. Mas que falo assim, é Caldeheim? Mas não lembro. Mas inclusive, assim... Latril, por exemplo, é uma comandante que já entrou na, nos, entre os comandantes mais utilizados no EDH -REC, sabe? Coisa desse tipo. E só como menção rosa, eu queria falar do Cirxhaven, só vou citar Strix Haven, porque eu acho que vieram muitas cartas interessantes também no Cirx que vão virar, ao longo do tempo aí, vão virar, como é que se diz, Staples, né? Do commander. Mas meu voto fica para High Bem. Vou
1: concordar com você, né? Já que eu achei que os dois pés no peito perguntando onde são mais forte, né? Eu vou concordar com você, cara. Não, não tem muito o que falar, muito o que dizer contra, não, por causa de Ryan, A gente viu, a gente tomou esse susto, né, pô? Cinco comandantes da mesma edição, né? O que o pessoal mais comenta, o pessoal mais monta deck. Além disso, foi uma edição que teve um suporte para tribal muito bom e não foi suporte ah, as criaturas, é muito bom né, criaturas ganham mais um, mais um. É tipo o reflexos de Jara, que você faz cópia de uma, uma mágica da tribo, né? Isso aí é absurdo. Teve o... o outras coisas, teve, teve os, os, os Morfoloides, né? Sim. Que tá. ajudaram demais vários decks. Eu consegui fechar meu deck de Aiula por causa dos Morfoloides. Teve cara que saiu compras E outros caras que dão suporte, mesmo sendo Morfoloides, como o andarilho dos Reinos. Sensacional. E o Fran falou dos Comandantes, é... Teve Comandante Adedel aí, né? Além do que a gente falou. Teve... Roma, teve Orvar, a Latrio e eu vou dizer para você que para mim a Latrio é
0: o melhor deck pré-com de 2021. Essa pergunta não tava na nossa retrospectiva, mas eu concordo contigo, acho que foi o melhor pré-com de 2021 mesmo.
1: Eu não tenho o que dizer não, é, a gente, eu e o Fran não temos esse deck, um amigo nosso tem né, e a gente jogou contra. O cara chega no. Ele consegue, ele consegue sobreviver até o final com esse deck e dá sufoco.
0: O pré dá um sufoco absurdo. E não foi uma edição premium de Commander, hein? É porque a gente tem. A Wizards escolhe uma das edições do ano para ser a edição premium de Commander, em que ela lança mais decks e os decks são com Power Level melhor. A edição premium, que daí eles chamam de Commander do ano, né? Então a edição Commander 2021 foi Strixhaven. Então, Sim. ou seja, o deck da Latril superou a edição Premium, que tecnicamente tem um Power Level um pouco maior.
1: Sim, não tem muito que falar. Tipo, se fosse colocar... E é assim, né? Até infelizmente, né? Porque dos... do... o... para mim, na minha opinião, os decks que dá, dá de pré-com, dá jogar melhor sozinho é Latril e depois é Will resto lá no final do ano, né? É os dois pré-cons que estão fora de 2021. Mas é, High ele, ele causou bastante, ele causou não, ele impressionou bastante, assim. A gente queria mais coisa, né, faltou coisa com Foretel, que a gente falou bastante lá no, no top da edição de High. quem quiser voltar para ouvir novamente, né? a gente comentou que faltou, mas assim, comparando com tudo que saiu do ano aí, cara, a melhor, melhor edição mesmo, muito forte, muito forte. E aí eu vou concordar com o Frank, a segunda melhor que saiu foi. Street Porque, querendo ou não, gente, mudou muito a nossa concepção dos pares de cores. O que, que era. Bom, Fran, o que, que é pra era pra você até metade de 2021
0: a cor vermelha e branca? É, soldado. Soldadinho bom, causa dano e ganhar de vida. E assim, não
1: impo... Ah, mas isso só isso aconteceu quando era Boros, não. Todo mundo que sai nessas cores, desde antigamente, nesse conjunto de cores, era esse esquema. E aí os caras vão e me metem uma. uma faculdade chamada Sapioforte. E os caras fazem é, sinergia com artefatos e o cemitério. Nessas continua duas causando cores.
0: muito dano, mas sinergia
1: com cemitério com artefato, né? É, então. Mudou demais, mudou demais. Preto e branco mexendo com política, né? Total. Não é mais aquela senhora, ah, a perde de vida, ganha de vida, não. Política. Vamos mexer com política aqui. Então, Ticks Raven, ele mudou muito, sim, as nossas concepções das cores e é a gente entender que não é para ficar ligado às, às guildas de Ravnica, né? É, se tem a combinação azul e preta, vamos, ou o que seja a cor, né? Vamos ver se, se realmente admira a carta, né? Pode ser outro tipo de coisa, né?
0: É, o, o que eu acho, na verdade, é que eu acho que Strixhaven, Strixhaven é, deu pra gente muito Staple pra Commander, tá? Ou seja, cartas que. daquela combinação de cores que vai muito bem em vários decks daquela combinação. Então, a gente tem o Escudo de Nankínio, né? A gente tem. É, é, enfim, eu, eu não vou ficar citando aqui, porque acho que eu vou ficar muito tempo citando isso, mas eu acho que ela deu pra gente, é, ela merece ser citada, porque ela deu pra gente muita staple, tá? Muitas cartas que rodam em vários decks diferentes de commander. Porém, em questão de power level da edição, por que, que eu votei no Caudhine? Porque eu acho que ela também deu vários staples pra gente, e ela deu cartas mais fortes, que inclusive a gente quer montar commanders dela, né? Comandantes baseadas nela. Então... É por isso que eu, que eu desempatei as duas, mas eu acho que Sticks Heaven deu pra gente também muita, muita stable. E o que que os nossos uh, seguidores lá no Instagram falaram Hugo, sobre essa pergunta?
1: Bem, pra gente poder finalizar aqui, né, só para o pessoal entender, a gente perguntou aí, né, pros nossos seguidores... O que, que eles acharam, é, fez algumas perguntas que vai ter aqui, né? E o que que eles, qual era a opinião deles sobre isso, né? E a gente falou que as respostas aí que eles se colocavam, a gente ia mandar aqui para vocês e bora lá, né? Bem, a gente perguntou, né, é, também para eles qual é a condição mais forte de 2021. A gente teve como resposta, por exemplo, do PH Gonçalves A, que ele falou que é Modern Horizons 2, né? Que deu muita quebrada em preço de carta, isso é muita coisa forte. O Kleder, dito, ele colocou que na verdade a edição mais forte do ano é Strixhaven. Já o nosso amigo Augusto.Fea, ele falou que também é Kaldheim, concorda com a gente. Então ele gostou muito dos encantamentos, tal, tá? Foretel e por aí vai. Também gostou bastante da Lore. G dele a 15, ele respondeu que foi Modern Horizons 2 e Count High. E aí o por fim, né, o o de Paduan, ele falou que Modern Horizons 2 foi absurda.
0: É, a galera aí, pelo que a gente viu, então, foi a maior parte foi em Modern Horizons 2. E eu vou concordar, viu? Na verdade, eu acho que Modern Horizons 2 foi para Commander a edição que a gente queria que tivesse sido a edição de Commander lá em 2020, né? Saiu a edição <risos> focada em Commander, e assim, e bem dizer assim, quantas cartas daquela edição realmente jogam hoje em dia, né? A gente vê a galera realmente jogar, pelo menos assim, pelo que eu tenho visto por aí, muito pouco. Agora, Modern Horizons 2, a galera usa muita carta no Commander. Mas os preços delas foram, na minha opinião, proibitivos pra quem joga Commander. Então eu não vi ela impactando tanto, assim, o Commander, por causa de preço. Falar que essa coleção, na verdade, assim, vou, é, vou, você tá falando isso e quem concorda com você
1: é todo jogador de Modern. Porque essa coleção, ela veio muito forte, não tem o um que falar. Mas ela foi uma coleção que a gente no Commander... Não é todo mundo que pode aproveitar tanta carta que saiu forte de lá, né? Quem aproveitou, que caiu o preço, por exemplo, das Fatlands Inimigas, ótimo. Mas o cara que joga Modern... Olha, eu sei que já tem uma plaquinha falando assim, você só
0: entra agora com tantos mil reais, viu? Próxima pergunta aqui pra gente, Hugo. Já que a gente falou da edição mais forte, né? Então qual foi a edição mais fraca de 2021?
1: Ih, rapaz, isso daí é pra é, dar umas pensadas, né? Eu fiquei pensando aqui durante alguns dias Pensei bastante qual foi a edição mais fraca, porque a gente tem que diferenciar o que é a edição ok de uma edição fraca, né? E assim, é... depois de Strixhaven, todas as edições vieram ok, vieram, não vieram tão fortes assim, né? E aí, pro, pro critério desempate, eu não usei edição promo na, na minha resposta, né? Então vai ser Adventures in the Forgotten Realms. Por que eu escolhi que ela, ela é a edição mais fraca, né, que saiu? Primeiro que ela já é uma edição de Power Level menor porque as edições que saem na época dela, né, que é julho, agosto, né, pra mais ou menos, são edições de Core 7. A edição de Core 7 é Power Level mais baixo mesmo. Tem um... A Wizard já decidiu isso desde os primórdios, né, quando a gente, joga, quando a gente começou lá em oitava edição até os dias de hoje. Então ela já veio com uma, um Power Level menor, só que eu acho que acharam mais ainda o nível do que eu. Que precisava baixar. Né? Para isso ter, não ter acontecido, eles podiam ter feito várias coisas. Primeiro, melhorar, trabalhado mais a mecânica de masmorra. Tem muita. Eu achei muita pouca coisa de mecânica de masmorra. Devia, devia ter tido a mecânica de party, né? ou a mecânica de grupo, colocando em português. E eu espero que o Mark, depois daquela cartinha que ele fez no começo, no acho que setembro, falando os erros de 2020. 2020, 2021, ele falou que não ter colocado party na, nem em adventure isso foi um erro, e eu espero que ele conserte isso agora em, em Commander Legends que vai ser agora em 2022 que é uma outra edição da ID né? ele falou, espero que ele conserte.
0: Não tô esperando isso não, viu, Hugo, porque essa edição aí já tá feita há um tempo, eu não tô esperando que venha a coisa é. de pare, não. Viu, então, é, é. Assim.
1: então, infelizmente, foi só palavras ao vento, né, se isso acontecer mesmo.
0: Eu acho que talvez ele conserte isso, mas não esse ano, tá muito em cima da hora, é, as edições de mestre são planejadas com muitos anos de antecedência, então eu acho que assim, talvez pra 2023, sabe, venha alguma coisa de pare.
1: Pode ser, pode ser. Eu espero que venha futuramente, porque é é, era bom ter dentro de uma, de uma edição de D&D essa, essa mecânica. A outra coisa que podia ter ajudado as cartas, é, a, não, o Power Level ser um pouco melhor, né, cartas lendárias que deveriam ter sido melhor produzidas. Exemplo que todo mundo que joga D&D em México ficou indignado, o né O Taraski, ele é uma, é, uma, é uma carta ruim. Só que ele, como personagem RPG, ele é incrível. Né? Como o Pedroca falou pra gente no episódio de Adventures in The Forgotten Realms, você só tira o Tarrasco do jogo com uma carta que é o de... com Uma carta não, com uma mágica que eu é desejo, uma mágica específica. Por que, que não trouxeram isso pro Magic? Deixa o bicho quebrado mesmo. Deixa o bicho quebrado. Né? Não precisava ter feito isso. E teve outras lendárias também que ficou abaixo disso, desse nível aí. E para finalizar, eu digo que o Power Level dela foi o mais baixo de todos do ano, é que os Precons também, que a gente comentou bastante, né? até fez episódio sobre, os Precons hoje, é melhor você comprar os Comandantes separados do que o deck. Né? Por exemplo, o Prosper. O Prosper é, Ele é um deck que você... Ele é um... O deck em si, o pessoal não compra, o pessoal compra mais o Prosper sozinho e faz o deck. Como o Fran falou já algumas vezes que era melhor fazer isso. E acabou virando essa situação para os outros decks também, né? Melhor pra eu comprar carta separada que comprar o próprio deck, infelizmente.
0: É, eu concordo e discordo em igual proporção de você. Eu concordo, realmente, eu acho que foi uma edição que a gente tinha uma expectativa alta nela e não sei se ela correspondeu tanto, se for comparado com as outras edições do ano. Mas ainda assim, foi uma edição que me empolgou. Achei que tivesse, tiveram mecânicas legais. É, poderia ter vindo mais coisas das mecânicas dela. Eu achei que foi um ponto decisivo ali pro Vermelho e Preto começar a mexer com exílio. Foi bacana a masmorra. Eu gostaria de ter mais masmorras diferentes, mais coisas mais ousadas. Eu achei que foi uma edição que faltou um pouco de ousadia nela. A gente falou muito disso na nossa análise né, da, dessa edição. De forma geral, pra edição inteira faltou ousadia. Faltou um pouco de coragem ali da Wizards de, de, de arriscar um pouco mais e colocar umas coisas um pouco mais fortes. Assim, A gente como jogador de Commander, a gente gostaria de ver umas coisas um pouco mais mais fortes, até um pouco mais quebradas ali na edição, né, eu entendo que de repente eles pensaram no power level mais baixo, até para balancear o standard, né, os formatos competitivos, mas a gente como jogadores de commander gostaríamos de ter visto mais coisa um pouco mais forte, né, mas eu gostei de algumas mecânicas dela, então eu não diria que é a edição mais fraca, né, então por isso assim, eu concordo com você em partes, mas eu discordo em outras. Pra mim, a edição mais fraca, que pra mim foi. Inclusive, é, o nosso podcast de análise dela, pra mim é um dos podcasts que eu menos gosto que a gente gravou ano passado, que é a de uh, Espiral Temporal Remasterizada. É uma edição é, cara pra caramba, muito cara, sem necessidade, uns reprint meia-boca, gente, uns reprint assim que ninguém pediu. Sabe, ok, eu tô generalizando. <risos> Tiveram reprints legais, né? Tiveram algumas coisas que valeram a pena, mas impactou nada com lugar nenhum, sabe? Uns reprints meia boca, que ninguém pediu. Umas coisas muito nada a ver, uma edição, sabe? Tipo assim, eu sei que é uma edição que não era uma edição para trazer coisas novas, era uma edição de reprints, mas ainda assim, os reprints que vieram, gente... Nossa senhora! É, de verdade... Cansada a edição, cansada mesmo. E, e se eu fosse falar assim, a edição que menos me empolgou, eu não posso dizer que ele é a mais fraca, mas a que menos me empolgou é, foi a Caçada Meia-Noite. Na verdade, acho que Caçada à Meia Noite e Volta Carmesim dava pra juntar as duas e fazer uma edição só. <risos> Sendo muito sincero. Mas ela não me. Mas eu entendo que saíram coisas bacanas nessas duas edições, Volta Carmesinha e Caçada Meia-Noite. Foi só, acho que uma coisa pessoal minha, de gosto mesmo, que não me empolgou. Agora, edição fraca mesmo, na minha opinião, foi espiral temporal remasterizado.
1: É, então, eu vou concordar com você, tanto que foi o meu desempate, né? Falei, ah, o que que eu vou tirar? Promo ou as edições regulares? Aí eu tirei fora a Promo, senão ia ser espiral temporal remasterizado também. É assim, teve uns prints interessantes, que diminuiu o preço de carta, que tava cara? Teve, ótimo. Mas mesmo assim não salvou não. Fora aqui que as cartas que saíram Time Shifter, né? Tem algumas que tá mais cara que que a que a carta original que já tava cara. Que
0: e gente feio. Faz com isso. Que feio, quem quer carta com com frame antigo, gente, como promo, a gente quer coisa moderna, negócio feio. Pelo menos assim, pro meu gosto pessoal, eu acho o frame antigo de Magic, tem gente que adora, né, porque tem cara de carta mais clássica, né, não sei o quê, de coisa mais medieval. Eu acho feio o frame antigo, sendo muito sincero. Então, eu achei que quase todas as cartas no frame antigo ficaram muito esquisitas.
1: Eu gosto de algumas cartas. Vou falar para você que depende do de, depende da arte. Eu vou falar combina uma arte uma um frame antigo mas tem alguma coisa que não dá, não. Fica feio. Você tá falando com uns amigos que... Seria interessante, se fosse o frame antigo... Fosse arte desenvolvida como era antigamente. Que era uma arte mais simplista. Né? Meio que combinava a arte simplista com a o com, com frame antigo, né?
0: Esse era o meu ponto. Era o que eu ia falar agora. Eu ia falar assim... meu o frame antigo ele era simplão, ele era, não sei o quê, dava uma cara medieval, porque a ilustração também era mais simplona. Tinha umas ilustrações um pouco mais toscas, né? Hoje, você pega aquelas cartas com uma ilustração mega elaborada, mega bonita, não sei o que, num frame antigo. Sabe? Tipo, é a sensação <risos> que eu tenho é isso. Tipo, não combina a arte com o frame da carta. É, então. Eles precisam
1: mudar isso aí. Eu acho que seria interessante para mudar também a, a ilustração eu vou já, já que a gente tá falando também da, das outras edições, né? Aproveita que você falou também de Nistred. Eu acho que Nistred, cara, ela foi uma edição ok. Só que a gente foi tapeado. É, você, jogador de Magic, você tenha uma coisa na sua cabeça. Você foi tapeado, tá? Quando eu e o Fran, a gente viu o preview... Do que seria sair em 2021, né? A gente até acompanhou, acho que um pouco junto tal, tá? ficou comentando. E falaram pra gente que Instrad, o Voto Carmezinho, em Strad Caçada Meia-Noite, Caçada Meia-Noite vai ser focado em lobisomem. O outro seria. Ou que o Voto Carmezinho será focado em Vampiro. E o Double Feature, o que, que eles fariam? Eles pegariam cartas selecionadas de cada um dos dois blocos e montaria uma edição nova. Né, para a pessoa fazer draft com toda a experiência de InStread, acabou que isso, esses dois caras viraram um bloco novo que a gente pode chamar, sei lá, de InStread ou a InStread Endgame, né? Que não é nada a ver, tem nada a ver com, com a premissa de com a premissa que foi passada. E a, o Double features os caras fizeram o quê? Pegaram as duas edições sem selecionar as cartas. E misturaram. E aí é um jogador que tem a sorte de tirar alguma coisa decente. Assim, a edição foi ok das duas, né? Você que é jogador de lobisomem deve estar odiando essa edição até agora. Tirando
0: o Tovolar, mas fora isso deve estar odiando.
1: E foi uma edição que foi tapeado.
0: É, mas tapeado. ainda assim não dá para dizer que foram as edições mais fracas, né? Porque é, é. é o que eu falei. Pro meu gosto pessoal não me animou a edição, mas eu entendo que... Saíram coisas interessantes, sabe? Na, nas duas edições. É, então, não dá, realmente não
1: dá. É, foi ok. Mas eu, a gente tem que lembrar que a gente foi tapiado. <risos> e qual que foi o e... opinião público? <risos> ah, a opinião pública foi a seguinte. Todo mundo, o PH Gonçalves A, o Cléber Dito uh, quem mais respondeu aqui? O a 15 e o de Padoan, todos eles responderam a mesma coisa. Deide. Ah, oh, dei, dei. <risos> o que tem de linda tem de fraca é, já sabia que essa edição é mais fraca mesmo, porque ela tá substituindo Core 7 o pessoal fala assim, ah, ela, ela é fraca, mas ela tem power level legalzinho mas foi todo mundo chegou na mesma
0: resposta, D&D boa, então tivemos uma unanimidade aí
1: Beleza, então eu vou te perguntar, assim na lata, cara, quais são os seus três comandantes favoritos de 2021?
0: Bom, top três comandantes de 2021, é, vou começar, vou fazer do terceiro pro primeiro, Tá? Ah, só para avisar vocês, gente, as minhas respostas é do Hugo, a gente tá descobrindo aqui agora, tá? A gente fez igual a gente costuma fazer no nosso top da edição. A gente não combinou nossas respostas antes. Então o Hugo não sabe o que eu tô respondendo e eu não sei o que ele está respondendo. Bom, nossa base é surpresa. É, meu terceiro lugar nos top três comandantes ficou para Veiran. Na verdade, assim, é, eu fiquei entre Veira e Latril. Então, fazer a menção rosa aí da Latril, ela não vai estar tá entre os três. É, mas eu tirei ela a trio. Que eu imaginei que o Hugo fosse falar dela e tudo mais, então eu falei assim: ah, vou tentar falar alguns comandantes diferentes, então eu tirei ela a Latril. Eu deixei a Veirã porque eu acho que ela veio é, para ser a comandante definitiva para esses decks azul e vermelho, que fazem muita mágica, que copiam mágica. É, eu acho ela incrível, ela é muito forte, então ela merecia ser citada aqui na, nesse meu top 3. Embora esse lugar poderia muito bem ser, utilizado, ser, ser da Latril, mas eu preferi porque eu achei que ela é uma comandante incrível. Inclusive, ela é a subcomandante do deck dela mesmo, que deveria ser, foi unânime na, na nossa análise, que ela deveria ser a comandante do deck, né? Cara, o meu terceiro lugar foi
1: o, o, o Ogir. Não, não tem muito o que falar, não, porque... Normalmente, eu fiquei muito impressionado com as mudanças de Raven e Sapio Forte foi a que acho que mais mudou, né? Não tem muito. Ah, mudou totalmente né, a, a temática do, a, do vermelho e do branco então eu vou escolher esse cara como meu terceiro porque ele me impressionou tá? o, a, o, a... o deck em si me impressionou e ele me impressionou junto também, então cara você é o terceiro hoje, parabéns
0: o meu segundo lugar vai para e Primeiro, porque ele me fez querer comprar, é o primeiro comandante, assim, em muito tempo, que me faz querer comprar um deck pré-com. Eu não gosto de pré-coms, eu acho que, sei lá, você consegue comprar as cartas singles de um deck e montar ele, eu prefiro, eu prefiro montar a minha própria estratégia, sabe? Eu compro um comandante, vou comprando as cartinhas separadamente e monto. Acho bacana quem compra pré-com, não tenho nada contra, é, pra mim para o meu estilo de, de montagem de deck, não funciona. E eu acho que eu economizo muito dinheiro fazendo dessa forma que eu faço. Tá? É, e o Adrix de Neve foi o primeiro que me fez querer comprar um deck pré-com, e ele veio como uma criatura que multiplica tokens, que era algo que a gente via basicamente só no verde e no branco, mas com encantamentos, né? É, ele veio com uma criatura que faz isso Uma criatura que se defende Não tem um custo de mana absurdo é, Numa cor que não existia isso né, Que é no azul né, Então no azul e verde a gente passou a ter isso é, Eu acho que ele é um comandante versátil Você pode montar um deck é, de forma geral com, com, com tokens Mas de N formas diferentes Com ele então eu gosto bastante Da Drixie Neve, ele entra bem Tanto como comandante, quanto como dentro das 99 De decks de tokens de forma geral Então pra mim Ele merece muito estar aqui no nosso segundo lugar Concordo com o seu segundo
1: lugar yeah. É o é um, um Mais um duplicador de ficha Que tava precisando, porque a gente sabe o duplicador de ficha tá caro Meu Deus do céu né? é, Vocês sabem que o Fran Ele não Costuma comprar cartas caras o Fran Limax, ele sempre é aquelas cartas que tem um certo valor, a carta cara é só em, em. depende do valor somente em último caso pra vocês terem uma ideia, quando teve o reprint de Double Season Double Season no, em... qual que é o nome da edição, Fran? que saiu Double Masters Double Masters a, Double Master, a gente tava conversando, a carta caiu pra 100 reais a gente tava falando, Fran, eu acho que a gente vai comprar e o, e o Fran falou, é por quê? Porque ou vai ter essa carta esse preço, ou não vai ter mais. Eu, eu lembro que foi uma das poucas cartas que você falou. É, acho que eu vou precisar comprar isso aqui, nem seja para vender depois. Né? E esse cara salvou, salvou demais. Ele muda realmente. É uma criatura que pode ser seu comandante, e aí você pode criar deck que duplica, cara. Tolkien, que coisa linda! Bem, o meu top 2. Dois... Ele é o cara que eu fiquei impressionado com o commander dele, porque é um commander do tipo de deck que eu gosto também muito, que é deck escapista, né? que é Coma. Né? Coma, pra mim, é um comandante que é ataque e defesa na mesma carta, porque esses tokens que vai fazendo a cada turno, é absurdo o que faz. Né? Já a... Ah, Deixa como indestrutível ou vira permanente e a habilidade não pode ser ativada. Já é. Olha a defesa. Né? Você defende seu próprio comandante e defende e se livra de um problemão que pode estar acontecendo. E no dependendo da situação, você vai fazer token 3-3. Que aí no seu turno você vai começar a. Pode aumentar o poder deles, pode fazer mais token se for o caso e começar a causar bater em todo mundo. né? E o deck focado em coma é um deck muito escapista, muito controle. Também tem a parte de pancadaria. Então, como é uma cartinha que ataca é ataque e defesa na mesma carta, e eu gosto muito de coisa assim, é, pra mim é o um top 2.
0: Eu não vou nem fazer comentário sobre o seu, porque o meu primeiro lugar é coma. <risos> Tô complemente. É, coma pra mim ficou em primeiro lugar por ser, tipo... Meu, essa criatura só falta fazer café, ela se deixa indestrutível, ela, é, ela consegue um deck bem montado de coma, ele consegue ser muito opressor na mesa é, eu achei essa carta incrível, embora eu não, não me deu vontade de montar um deck de coma, eu acho que ela é, ela é uma carta incrível, que assim ela se protege, ela consegue encher a mesa de criatura também pra bater, se o oponente não tiver, tomar cuidado é, e daqui a pouco ele tá cheio de cobra lá, de serpente, batendo nele é, aliás uma dor no coração é que ele faz toquinho de serpentes, não de cobras, né? Paul wizards. Você então... machucou meu coraçãozinho com uma dessa, porque meu deck de cobra ia adorar ter ela. E eu acho que, assim, a, a Coma é... A, o comandante mais é versátil, joga nas 11 posições, se fosse um jogador de futebol, ele jogaria em todas as 11 posições, sabe? Na minha opinião, consegue ser bom atacante, bom defensor, bom meio de campo, é, e aí a gente tá, tá reforçando que, pelo menos assim, no, no meu top 3 aqui, duas cartas azuis e verdes, provando que a Wizards pega pesado no power level para cartas azuis e verdes. Inclusive a Coma joga muito bem num deck de Adrix e Neve, e o Adrix e Neve joga muito bem num deck de Coma, tá? Então são meio que duas cartas que se complementam muito bem. Ah, tô pensando aqui.
1: Adrix e Neve é, duplicando essa, essas fichas. Duas por turno, já é aí o problema já é. Aí o problema fica, fica complicado. Aí fica difícil de
0: lidar. É, pra quem costuma assistir, quem costuma assistir vídeos de gameplay... A gente teve uma partida no Game Night em que o carinha lá do Cobra Kai, o Falcão do Cobra Kai, jogou com o deck de Coma. E de verdade, é, ele dominou a partida do começo ao fim, né? Não vou falar quem ganha no final, deixo pra vocês assistirem, não vou dar esse spoiler. Mas do começo até o final, ele dominou a partida. Sim, não, aquele deck, eu, eu ria
1: das da escapadas. Eu falo, não, eu gosto de deck escapista, assim. E aí, Coma, foi sensacional. Já que o Fran completou aí falando que o dele é o número 1, um, né? Eu vou falar o meu número 1. Um. Eu falei já no começo já do, do episódio, vou falar de novo sobre ela, porque ela é minha número 1, um, que é a Latril. Tá? A Latril é a minha top 1 um porque novamente é um brecon muito bom. É muito bom. Tá? O cara que pilota ela vai se deliciar com esse deck. Já, como já falamos, já vimos jogando e já e sabe como é que esse deck é trabalhoso se lidar. Quando você muda ele, então, coloca as cartinhas de Elfo, tal, as cartinhas SESC, que vem de Commander Legends, que vem desde de, o Primordial de Magic, esse deck filho, vira o terror.
0: É o que ah, trio mais bem
1: servida, né? Nossa, muito bem servida. A trio vira o terror. Esse deck vira... Não precisa voar. O deck vira o terror. Né? A gente fala, ah, o deck, ah, mas falta voador. Eu falo, Não precisa, o deck já causa, já bota no alcance do que lá tem com o Death Touch, lá sabe ó, se o cara vai te bater. A outra coisa de, de Latril que eu gostei muito dela é que ela modificou a tribo de Elfo. Elfo, gente, quem jogou com Elfo do... até o mês de 2020 pra trás, ou quem tem, sabe que o deck é muito 8 ou 80. Eu joguei contra o deck de Elfo, mono green que o cara arrebentava. O cara arrebentava, começava com tudo e até o fim arrebentando. Eu joguei quando o deck de elfo o cara tomou uns, uns board wipe, ou o cara colocou alguma coisa opressiva na mesa que dá menos menos para elfo, e o, e o cara não consegue ficar voltando esses elfos, o cara perdeu. Né? Um grande bounce, o cara perdeu o jogo. Então era muito 880. O deck tinha muita coisa boa, mas era, ou era mono green os caras fazia, ou os caras faziam Ezuri, né? que também tinha, tinha suas limitações. E aí falaram, vamos botar o preto? Vamos continuar o que a gente fez lá em Lorin? Vamos fazer elfo com preto? E aí os caras vão lá e montam... Um... Começou em Commander Legends, né? Começou com Commander Legends e completou em Calde High e... Tá incrível, né? Então a Latrio, ela é a comandante de deck de elfo. Se ela não for a sua principal opinião, ou, ou a principal escolha, tem que ser um preto e verde. <risos> é muito difícil agora, no dia de hoje, montar um deck com... Monogreen de elfo e parabéns pra quem gosta de elfo, né? Ou tem verde a branco, de elfo. Né? Aí que você... O verde é. branco.
0: Tinha muita gente que montava deck de elfo verde branco, mas hoje não faz mais sentido. Deck de elfo virou sinônimo de verde preto, né? Agora.
1: Verde preto e parabéns, cara. Vocês foram muito bem servidos em 2021.
0: É, eu, como eu falei, eu não coloquei a Latrio na minha. É, ela seria meu terceiro lugar. Eu não coloquei, porque eu tinha certeza que ia estar na sua. Então eu tirei. Uh, mas eu concordo em. Gênero número e grau com tudo que você falou. É, ela foi a comandante que mais rápido chegou nos top comandantes do EDH REC. Pra você ver o nível de, de popularidade dela, né?
1: Sim, mudou demais, cara. Mudou demais. Era uma tribo que tinha uns problemas. E aí ela consertou. Ah, o problema não era voar, o problema, não, o problema é que os decks eram 8 ou 80. 8,80, né? cara? É.
0: Certeza 8? que ela vai estar tá na nossa Copa de Comandantes desse ano, né? Eu espero, eu acho que vai chegar longe, viu? Eu também acho. Vamos ver. Bom, bacana, então fizemos aqui o nosso top 3, né, de comandantes de 2021. Eu acho que foram as melhores opções mesmo. É, se você quer ver a nossa opinião, assim, dos 10 melhores comandantes, né, de 2021, no nosso Instagram, comandeiros, com dois M's você vai encontrar a nossa lista com os 10 comandantes, mais melhores comandantes. Ali não necessariamente estão os comandantes mais fortes, mas tem comandantes que a gente acha que impactou bastante o ano, né? É, de forma geral. Então dá uma olhadinha lá no nosso Instagram que você encontra os 10. Vamos aqui para a nossa penúltima pergunta, e eu acho que essa daqui vai ser rápida, viu? Porque eu acho que a... vai dar match, o que, eu, o que eu e você vão falar vai ser as mesmas cartas. Então vai ser acho, uma pergunta rápida, que eu acho que foram... As duas que mais impactaram, né? É, quais foram as duas cartas que mais deram o que falar, seja positivamente ou negativamente, no ano de 2021? Lembrando que a gente tá falando disso falando sobre Commander, tá? De cartas que possivelmente jogariam Commander e que foram lançadas em 2021. A gente sabe que tem o Golos que deu muito o que falar né? nesse ano de 2021, né, porque, ah, se o banimento dele foi justo ou não e tudo mais, mas o Golos é uma carta antiga, né, aqui a gente tá falando de cartas que foram lançadas no ano passado.
1: Rapaz, eu acho que a gente vai dar match um, outro, não sei, mas a, a que a gente vai dar match certeza é a Coma. Coma é uma, é a, foi a carta mais falada porque ela sintetizou o absurdo que é uma carta, é, um absurdo que pode ser uma carta de Simic. Todo ano tem uma carta semi quebrada. A gente sempre fala, Wizards, para com isso. Os caras vão e, mais uma vez, joga mais uma carta quebrada em cima da gente. Né? A gente já viu o Oco, já viu o agora vem Coma. Né? Então é, é uma carta que a gente falou: é ataque e defesa. Ela causa na mesa, ela pode ser ela é muito versátil dentro de deck ou com comandante. Então, assim, é, todo mundo comentou, todo mundo viu que. Qual é, como essa carta é absurda. É, tem gente que tem ranço, já pegou, já tem ranço de jogar contra, né? Ah, já chegou a comer? Ah, Não, eu vou quebrar essa, essa, essa tristeza aqui, vou quebrar essa desgraça. Porque ela é muito opresso, opressiva na mesa, né? Ela, ela causa demais, ela controla demais a mesa. Eu não acho ela tomar um banho um dia, mas é uma carta que dá muita, muita dor de cabeça. A outra, que é a primeira é outra carta que deu o que falar... Ela não tá jogando Commander, porque o, o preço dela é pornográfico, né, que é o Hagavan. Esse macaco, ele começou já caro, ele começou com falando, uns 100 reais. Hoje, né, hoje no dias de hoje, no dia 24 do dia que você tá fazendo a gravação, tá 600 reais ela já começou proibitiva, mas a gente falava: Não, vai cair, já já ele cai. Aí a gente vai colocar uns decks de pirata, a gente vai fazer comandante dele, a gente vai colocar esse deck rápido pra fazer tesouro, ramp de tesouro e, e pegar a cartinha do oponente. Não, só piorou. O cara que comprou isso no -com, pagou, pra, no con não, na pré-venda pagou 120 reais, o cara tá rindo da cara dos caras que estão pagando 600 para hoje, né? Então assim, é. Eu acho que ela deu o que falar. Pelas habilidades e por ela ser proibitiva para quase todo mundo, por causa de preço.
0: É o que eu já esperava. <risos> a gente tem o um Match nas duas. É, ah, então a... fechou. Eu sou eu da mesma colocação que... e ia...
1: da Match,
0: não. Não, não, foram as duas. Eu, eu tinha certeza que ia da Match, porque eu tinha certeza que o eu, ragava... eu, eu tava na duas talvez não fosse da Match no Coma, principalmente quando você não colocou o coma na sua primeira colocação como melhores comandantes, é, então eu não tinha certeza dele mas o Hagavan, putz, é uma carta que faria toda a diferença num deck de piratas, né, de commander de piratas, mas não só isso, acho que ele joga muito bem em qualquer deck vermelho, de forma geral, uh, que a gente tenha. E o preço dele, acho que ele deu muito o que falar por conta do preço, né? Foi, acho que a carta mais cara aí do lan dos lançamentos desse ano, me corrija se eu estiver errado, mas acho que desse é ano cara. foi o lançamento mais caro, então por conta do preço ela deu muito o que falar, e não tô entrando no mérito aí se é justo o preço ou não. Na minha opinião, para Commander, não é justo. Mas ele não joga só Commander, então tá ok. Né? Então vai lá e para os outros formatos competitivos, talvez esse preço seja justo. Para Commander, eu não recomendo para ninguém gastar essa grana para colocar uma carta dessa no deck. Tá? Fica aí minha recomendação. E a Coma, ela, como o Hugo falou, ela sintetiza o que a Wizards mais tem feito com cartas azuis e verdes, né? Criando cartas com power level muito alto para essa combinação de cor. Novamente falando, é, ela, na minha opinião, é o comandante mais forte que foi lançado esse ano. Eu acho que quando ela saiu muita gente falava dela. Muita gente tentou montar deck dela e etc. Então, é, não vou ficar aqui sendo redundante do que o Hugo já falou. Na minha opinião, também foram as duas cartas que mais deram o que falar. E essa Oi. pergunta a gente fez para os nossos seguidores no Instagram, Hugo?
1: A gente fez, rapaz, e teve algumas respostinhas. O Clederdito ele falou que foi o. Foi o Lyard, dos Afogados, né? Aquele bichinho lá que nos dá para suas mais instantâneas e feitiços terem flashback, né? Que estão no cemitério. O PH Gonçalves A, ele falou que foi o Hagavan O Hagavan, que teve impacto bem agressivo, principalmente para quem joga com, é competitivo. Outra, outro que respondeu aqui foi o Eric Pompe, dele, a 15 que falou que foi, ah, foi Coma. O Dipaduan falou que também foi Coma, sem sombra de dúvida. Ele também mencionou a Tergrid como uma, uma, um dos comandantes mais hateados que já tiveram nesse ano aí. Concordo também, porque se é um bicho que deixar na mesa, chora, né? O Alex Pazuello respondeu que foi o Hagavan também. O Necro Inc falou que foi o Ragavan. Dá aproveitando não falei dele, né? O, o Necro Inc falou que a Voto Carmesim foi a adição mais fraca. Eu acho que foi o único voto contrário hein, que eu não comentei. O Rodri Cirqueira ele falou que foi o Volinflex,
0: salteador monstruoso aí. A carta que mais deu o que
1: falar. E deu até o que você falar, né, Franta? É
0: verdade, ela estaria. Se a gente fosse falar de mais cartas que deram o que falar, acho que ele estaria entre eles. E o que mais? Aqui, e pra terminar, a gente tem a resposta da Torre de Comando aqui pra
1: ele, a Torre de Comando, a carta que deu o que falar foi o Peru.
0: <risos> o Peru foi esse ano? O Peru foi
1: esse ano, é, MH2. Pô,
0: oh, verdade, ó, teve o Peru, mano. Ah, o peru deu muito o que falar, gerou muito meme. Ó, eu quero mudar minha resposta. Eu vou tirar o como e vou falar o peru agora. <risos> o peru deu o que falar. Deu o peru virou meme. Eu queria colocar o peru na mesa. E é, é, mudei. Acabei de mudar ao vivo aqui. ó, na gra... Durante a gravação, tô mudando. Não, a minha resposta não é mais como e ragavan. É peru e ragavan.
1: Deus do céu, o Franco colocou o <risos> peru na mesa.
0: Tô introduzindo o peru nesse
1: podcast. E... Deixa aqui a minha indignação, a minha nota de repúdio, minha nota de indignação aqui, que Wizards foi covarde que vocês fizeram de traduzir peru para Pairu.
0: Por que, que não deixou peru? Ah. Qual que é o problema de deixar o Peru? Mas pra mim, vai ser sempre. No meu coraçãozinho, vai ser sempre peru. <risos> Todo mundo queria o peru, cara
1: os caras colocar Pairu. Isso aí foi, foi. Não, não pode. Os caras que me traduzem o negócio como Muriçoca vara. Vai lá, mas não, é peru não, tem que ser Pairu yeah.
0: Sacanagem <risos> Bom, para encerrar então esse podcast Mas antes da gente encerrar com a última perguntinha aqui Queria lembrar vocês de seguirem As nossas redes sociais, a gente já falou bastante ó, Vocês podem ver que a gente tem bastante interação Aí no nosso Instagram, né Arroba Comandeiros Com dois M's e S No final, é, lá você consegue Interagir com a gente, mandar perguntas Sugestões, mandar seu feedback, né é, que aqui no aqui se você está ouvindo provavelmente para algum agregador de podcast não tem um lugarzinho para você poder comentar né o que você está achando interagir com a gente então interajam com a gente pelo nosso Instagram né mandam um direct lá para a gente a gente gosta muito de ouvir é o que anima a gente a continuar e a gente também lança todos os episódios no nosso canal lá do YouTube segue segue a gente lá, a gente tem pouco seguidor no nosso canal do YouTube, nossos downloads do Spotify é muito bom, mas no YouTube a gente tem pouco, então segue a gente lá curte, compartilha com qualquer pessoa que você acha que vai gostar dessa aqui, dessas besteiras que a gente fala compartilha pra gente ter cada vez mais ouvintes, a gente espalhar a palavra do Commander segue a gente lá que estão esperando vocês aí pra gente conversar Falando, já,
1: já falamos aqui os as nossos as nossas achismos né, sobre 2021 e aí Fran? Qual que são as suas expectativas para esse ano de 2022? Altíssimas!
0: Vou dizer que eu tô com a expectativa lá no alto e isso me preocupa porque quanto mais alta a expectativa vai, maior é a queda, né?
1: 2023 <risos> aqui, a gente pega esse trecho aqui da conversa <risos> e coloca na edição.
0: É, quando a gente for fazer a retrospectiva no ano que vem, a gente coloca o meu trechinho, né? deu falando. E eu tinha assim, eu tinha esperança desse ano eu não gastar tanto dinheiro com Magic, né? Eu caramba, no passado montei um monte de deck, né? Não vou gastar tanto dinheiro esse ano. Ai, já vi pelos poucos spoilers que a gente já teve aí sobre Neon Dynasty, eu já vi que eu vou ter que abrir a carteira. Porque como eu falei para vocês, eu tenho um carinho muito grande por Kamigawa. Então, tô com expectativas muito altas com Neon Dynasty, principalmente porque muito, pelo menos metade dos meus decks tem interações muito fortes com a edição de Kamigawa. Então, meu deck de dragão tem expectativas muito grandes com os dragões lá de Kamigawa. Eu tenho um deck de cobras, eu tenho um deck de ratos, eu tenho um deck de Holden. É, então eu tenho um deck de ninjas, então eu tenho expectativas altas aí para coisas muito legais. Eu queria muito poder montar um deck de Zubeira. É, eu ainda tenho esperança de conseguir mais zubeiras para eu poder montar um deck de combo de Zubeira para Commander, e eu sei assim, eu imagino que vai vir uns ratos bem legais, eu gosto muito da cultura japonesa, e vi uma edição moderna, é, modernizada, cultura japonesa, sem contar que eu acho que uma coisa mais high-tech, uma edição high-tech, era algo que eu queria há muito tempo, eu gosto dessa coisa medieval, mas ter essa questão high-tech, é, para mim a. Eu, eu queria muito ver uma edição de Magic num plano que as coisas fossem tecnológicas. Eu sei que a gente já teve lá a Kaladesh, que, entre aspas, é um plano tecnológico, mas é, ainda assim é um tecnológico medieval, né? Não é tecnológico, tecnológico. E agora, realmente, tem tecnologia, ter carro, moto, vai ter rato motoqueiro, é, a gente ter televisão, né? vai ter essas coisas, é, energia elétrica né? e tudo mais... Eu, eu confesso que eu tô muito animado pra Neon Dynasty e a segunda edição que eu acho que tá me animando bastante esse ano é a Capena, edição meio de mafiosos, acho que vai ter uma cara meio de Chicago na né, época das máfias, né, e tudo mais então eu vou dizer que eu tô, e sem contar que Demônios é outra tribo que eu gosto muito né, Demônios e Anjos e etc adoro Dex Preto e Branco também, então eu acho que vai ter bastante interação ali entre Preto e Branco então estou muito na expectativa aí pra Capena e pra Neon Dynasty.
1: Vamos ver, né, que na verdade, eu vou pegando já uh, o gancho de Nilka-Pena, Nilka-Pena vai ser três cores, né, a ideia. Vamos ver o que vai acontecer, né. E, assim, Wizards, por favor, Wizards, esse homem chamado Frank, que aqui, está falando aqui nesse podcast, ele quer comprar uma caixa de booster de Camigão. Isso, isso, isso é um evento raro. Isso é um evento
0: raro. Não, não cabe com as esperanças dele, não acabe com as expectativas dele. Eu ele sou mão fechada uma pra comprar essas coisas, não compro <risos> booster de jeito nenhum, só compro singles. Tô pensando em comprar uma caixa de booster de a gente. Tão hypado que eu tô com essa edição.
1: É, então, faça ele comprar. Wizards, faça ele comprar essa box. Não faz, não faz ele dar pra trás, senão vai ser nunca mais. Isso que vai falar, isso. Bem, é, minhas expectativas pra esse ano é que vai ser mais um grande ano pra Commander. É, a gente... Já foi muito bem servido com Commander Collection Black. Que já já vai chegar aí nas lojas, né? Já, uma edição, já gostei das cartas que vão sair, inclusive já peguei um pra mim. É, Commander Legends 2022, né? Que é o Baldus Gates, não estou enganado. Eu espero que seja uma edição de DD equilibrada muito melhor do que o Adventures. Vão torcer, né?
0: Acho que vem mais masmorra, hein? Tô nessa expectativa.
1: Eu espero, eu gostaria muito que a gente pudesse interferir na Masmorra dos Outros. Foi falado isso, eu quero, eu gostaria de interferir na Masmorra dos coleguinhas. Eu tenho expectativas, assim como o Frank, que Kamigawa vai ser a edição mais forte do ano. Então já vai em 2022, 2022 não, 2023 já fazer a retrospectiva falar que a edição mais forte foi Kamigawa. A gente quer, eu quero muito falar que foi a edição mais forte. Eu espero que a que já foi jogado pro segundo semestre, problema logístico, espero que isso não atrase mais do que já atrasou. Eu espero que a traga traga pro Commander uma nova experiência de jogar mesão. Tá? E tenha cartas de borda cinza e são de outras edições que sejam ok no formato.
0: Ah, eu esqueci, não esqueci de comentar disso. Desculpa te interromper, eu esqueci de comentar disso também. Tô com bastante expectativa para Infinity, viu? De que venham umas cartas bem legais, bem divertidas para Commander com a, com a borda prateada, que eles. Tragam novamente, né? Principalmente a mecânica de rolar dados, que já veio ali em, em, em Forgotten Realms, né? E agora vem a. eles reprintem agora, permitam fique legal no Commander, né? legalizado no Commander, uh, mais cartas que permitam rolagens de dados. Eu tenho umas apostas aí de coisas que eu acho que, que podem ser reprintadas de dados, que seria muito divertido
1: Sim, a gente já comentou lá no canal, né? Tem a, a gente tem apostas de Anfinge que pode ser reprintado com o válido no Commander. Vamos ver se a gente vai conseguir se as nossas apostas estão certas, né? Meio do ano, o que que espera a gente? Espera o Warhammer 40k, né? Eu espero que seja uma edição ok. A gente, é, Pessoal, Warhammer, é, Warhammer 40k vai ser um core set, tá? Então, a gente já sabe que o por, por pode ser um pouco menor, mas eu espero que seja, mesmo assim seja ok, né? Cê, vamos ver o que que vai acontecer quando a gente tem robôzinho com arma dentro do médico. Pode ser, vai virar Amazonas? Vai. Mas pelo, pelo menos seja uma edição ok, né? Eu quero ver que New Capena vai trazer pra gente. Né? Vamos, eu, eu também tô curioso com essa edição com gangsters. Demônios mafiosos! Demônios mafiosos. E pro final do ano, Dominar United e Guerra dos Irmãos. Eu tô na expectativa que vão ser duas edições lindas, principalmente Guerra dos Irmãos, que vai servir mais a gente com artefato e, le... e eu espero também que em Guerra dos Irmãos eu vou até pesquisar depois mais, mais alguma coisa sobre, mas eu espero que algumas lendas que até hoje não saíram ou saíram muito fracas elas tenham a sua vez né por exemplo Mishra, Mishra tem que ter a vez dele agora para jogar comando tem que ter um deck de Urza versus deck de Mishra né? então, ó, alô Mishra, vamos vir bom, hein? Eu espero, e eu espero que, como é um algo remetente ao passado, algumas lendas que nunca foram faladas no é, tiveram cartas no jogo, elas
0: tenham a sua vez aí e sejam bem boas pra gente, né? Posso falar aí, questão de Power Level, eu acho que, ó, escrevam e ano que vem a gente volta a se falar aqui, tá? A gente usa essa gravação pra ver se eu acertei ou não. Minhas previsões, eu acho que Kamigawa vai vir no mesmo Power Level, na mesma importância, estamos falando pra Commander, tá? Esqueçam outros formatos. Pra Commander, Kamigal vai ter a mesma power level, a mesma importância para Commander que Kaldheim teve em 2021. Então eu já estou prevendo que ela vai ser a edição mais forte de 2022. Eu acho que uh, New Capena vai ser o equivalente a Strix Heaven. Acho que o Warhammer 40k vai ser o equivalente a Forgotten Helms. Então ou seja, vai ser uma edição que a galera que tem uma base de fãs muito grande, mas na hora que sair vai ter um power level relativamente baixo. Vai ter umas coisinhas diferentes, mas vai ser baixo. E United e a Guerra dos Irmãos vai ser equivalente a Caçada da Meia-Noite e, e Voto Carmesim. Ou seja, a edição que está prometendo, mas vai chegar na hora, a gente vai se decepcionar. Então, eu, essa é a minha previsão. Cada, cada edição vai ser o equivalente a uma edição do que foi no passado.
1: Eu quero pegar essa gravação tua e a gente vai colocar em, 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 em câmera lenta. Eu e prometendo demais. Eu quero essa. Eu, eu espero, porque assim, pô, Guerra dos Irmãos vai assim, ser é uma edição baseada em artefato. Pelo... Edição de
0: artefato fraca, Wizards, pelo amor de Deus, né? Ah, não. Abaixa essa expectativa. Lembra-se que eles prometeram uma edição de lobisomem que não tinha lobisomem, Hugo.
1: Nossa, mãe. Não, essa, essa, essa aí foi a piada do ano. É, o Warhammer 40k eu tenho o mesmo que a tua. Eu só espero que não seja tão power level baixo assim. Fala, a gente falava, foi, foi mais baixo, mas foi ok. Né? Porque você vai vender carta. A edição, eu acho que mais que vendeu ano passado foi Adventures. Foi a edição mais fraca. Mas vendeu que nem água. Por quê? O cara que joga DD, mas não joga Magic, quer ter as coisas de DD. Né? Opa, então vou pegar uma carta de
0: cada. Vou pegar uma promo de cada. Vou pegar a caixa e guardar. Então vendeu que nem água, né? Sim, eu conheço muita gente que era dos board games e do RPG que não jogava Magic mas começou a jogar Magic, ou seja, no Arena, ou enfim de alguma forma, por causa dessa edição de D&D. Agora você imagina os 23 quando vier a Sword dos Anéis, hein? Nossa, vai ser pesada. Essa é, daí então. também tá na expectativa, mas vamos criar expectativa é uma de cada vez, né? Então <risos> beleza. Guardar pro ano que vem. Mais alguma consideração sobre 2022 Hugo, pra gente encerrar? Cara, eu acho que
1: foi isso tudo que a gente falou. Vamos ficar de olho nessas edições, gente. Ah, vai ter Double Masters também, tá? Vamos ter mais uma edição de Double Masters. Vamos ficar de olho. Pode ser que... Eu não sei. Uma... Talvez não seja acessível, né? Mas pode ter uns, uns reprints bons para baixar preços de coisas que estão caras demais. É, então vamos ficar de olho aí também em Double Masters que vai sair esse ano aí. É claro, né? Já, já que vai ter uma edição... Pro, uma edição promo saindo, vai ter um subestimado dela aí, e espero que tenha grandes cartas saindo aí, pra gente em Double massa para baixar preço de coisa e atacar tá demais.
0: É isso aí. E minhas considerações finais, eu espero que esse podcast, esse ano, tenha mais vários episódios, que seja mais 12, né, que a nossa meta é ter 12, mas que se for ter 13, 14, <risos> 15 ou 18, que nem foi ano passado, é, que essa segunda temporada faça sucesso, cada vez mais esse podcast cresça, que vocês curtam o conteúdo que a gente está fazendo aqui e que vocês dêem cada vez mais sugestões para a gente ir melhorando o que está fazendo aqui. Então minhas previsões para 2022 é que esse podcast vai crescer. Tem essa previsão também, concordo com a sua previsão. Espero é, o, o
1: essencial, a gente, vocês gostem do que a gente, do que a gente passa para vocês. Se vocês tiverem sugestão de episódios, fala com a gente, manda sugestão. Olha, eu queria uma sugestão, eu queria um episódio para fazer criação de terreno. Como é que eu escolho terreno? Ah, eu quero um episódio disso aqui. Ah, eu quero um subestimado e tal. Fala, manda pra gente aí, porque é, a gente gosta muito de fazer esse programa. Pra e vocês. Quanto mais vocês participam, melhor ainda. A gente
0: vê, vê que tá dando resultado. Exatamente. E esse ano tem Copa de Comandantes 2022. Ano passado quem ganhou foi o Sorin Markov. Vamos tirar a coroa desse vampirão esse ano, por favor. Vamos ver. Foi Sorin, não, foi Edgar Markov. Desculpa. Foi, Edgar, foi Edgar Markov. Vamos tirar a coroa desse velho vampirão. Vamos botar na cabeça de outro comandante aí. Votem lá no nosso Instagram na Copa de Comandantes, que em breve estará disponível para vocês.
1: Isso aí, gente. Já já vai começar aí as, as, o, o aquecimento aí. Fiquem de olho. Exatamente.
0: Então, até a próxima, galera. Obrigado por ter curtido esse episódio. Até mais. Até
1: mais, gente.